0: Saiba mais em chamir.pt
1: Hoje no Porque Sim Não é Resposta falamos sobre o relatório PISA que analisa o desempenho dos alunos portugueses com 15 anos Uh, e que mostra que a queda de Portugal foi mais acentuada do que a da média da OCDE o que sugere uh, que algo ocorreu pior uh, no nosso país não foi apenas a pandemia Eduardo, olá, boa tarde
0: Olá, Jadito, olá
1: Bruno Olá, Eduardo Como é que analisa estes dados? Olha, com muita preocupação acho, eu como a gente. Um,
0: ao longo de... Este último ano, de, tal como aliás outras pessoas, eu também tenho vindo a chamar a atenção para a maneira um bocadinho eufórica, como a determinada altura se estava a ver a recuperação das aprendizagens, e se estava quase a dar a entender que com a, com a pandemia, e com tudo o que aconteceu a seguir, quase não se tinha passado nada, e eu acho que todos entrámos num registro que não é sequer razoável. Aquilo que estes dados vêm demonstrar não é só o resultado da pandemia, estes resultados avivam um conjunto de aspectos que de alguma forma já vinham a ser palpados e, 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 e sobretudo já vinham a ser discutidos por muitos profissionais e, e talvez nem sempre com a escuta atenta um, do Ministério e de quem de alguma forma planeia a educação mas de facto aquilo que acaba por ser preocupante é que há muitas pessoas que analisam estes dados que não só ficaram, não ficaram surpreendidos como dizem que a escola portuguesa tem vindo a regredir considerando as competências dos alunos de 15 anos e tem vindo a regredir desde há alguns anos a esta parte na maneira como interpretam um texto na fluência verbal, na forma como utilizam a matemática e, portanto, talvez não seja a pandemia, talvez a pandemia tenha dado um empurrãozinho, mas talvez seja a maneira como se tem vindo a planear a educação que, porventura, com objetivos de curto prazo, não tem vindo a dar toda a atenção que devia aquilo que, de facto, são os ganhos que nós esperamos que os nossos filhos tenham, tenham quando estão na escola.
2: Hum. Eduardo, segundo este relatório, uma das leituras que, que se pode fazer é que nos diz que os alunos que tinham 15 anos em 2022, na altura em que foi feita esta avaliação, tivessem um ano letivo a menos do que os alunos que tinham 15 anos em 2018. Um ano letivo a menos é muito tempo de aprendizagem não se justifica apenas com a pandemia? Claro. Que outros problemas, que outros fatores uh, têm ou podem ter influenciado estes, estes resultados? A insatisfação dos professores, os problemas que nós temos visto com a classe docente, uh, também uh, tiveram influência nesses resultados?
0: Eu, eu admito que possam ter tido alguma. Esse ano é qualquer coisa de muito inquietante. Acho eu, porque, como se compreende, um ano são muitas aulas e muitas aulas são muitas oportunidades de aprendizagem. Mas o meu colega João Moro, que ainda, um destes dias, chamava a atenção por um modo... Sim, esteve, como, esteve
2: aqui na Rádio Observador também.
0: Exatamente, numa rádio de referência, <risos> chamava a atenção como este atraso pode não ser de um, mas de 15 ou 16 anos tomando em consideração aquilo que, no fundo, são as aquisições que era suposto que eles tivessem e não têm. Eu chamo também a atenção de um pormenor, que é um pormenor muito importante, para o qual um, talvez não tenhamos, enfim, dado tanta atenção, é que esta geração, esta geração, cada vez mais info incluída, tem todo um conjunto de apelos e todo um conjunto de de transformações em termos de raciocínio, em termos de adesão ao conhecimento, em termos de procura do conhecimento, que, de facto, tem vindo a alterar de forma muito significativa os processos de aprendizagem. Não se trata de fazer nenhuma cruzada contra os telemóveis, mas, mas nós temos que perceber que, tomando em consideração estas evoluções destes jovens e chegando, nomeadamente... Há é um período tão importante como uh, os 15 anos, em que eles, no fundo, transitam de ciclo e já estão, uh, assim, a caminho do ensino superior e, portanto, no secundário. É muito importante nós perguntarmos se os conteúdos, a forma de avaliar, eu acentuo a forma de avaliar, e, por exemplo, uh, a maneira como, no fundo, uh, são dadas as aulas, se adequam àquilo que, de facto, os alunos procuram. E já agora, em relação à forma de avaliar, eu acho que é cada vez mais... Nem sei como lhe diga, Bruno. É quase ridículo que todos nós tenhamos as direções das escolas a pedir o favor de passarem as provas dos alunos e os trabalhos que eles fazem por programas para perceber se são eles, se é a inteligência artificial que os faz por eles... E quando nós permitimos que isto se banalize desta maneira e não se criam alternativas para que se avalie de outra forma, para que os, para que os possamos trazer a participação ativa nas aulas e tudo mais, nós parecemos não estar a querer ver uma situação grave que faz com que os alunos portugueses, nas mais diversas áreas de conhecimento, estejam a cair, a cair, a cair... E, por favor, não vale a pena nós estarmos muito contentes com a taxa de escolaridade, com a taxa de abandono escolar que vai diminuindo. Ainda outro dia, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra chamava a atenção que dos alunos que entram, metade, metade, abandonam o curso. E às vezes nós ficamos por objetivos de curto prazo e não nos damos conta que tudo isto a acontecer, bom, se desenha uma catástrofe, porque alunos com uma formação mais precária são inevitavelmente cidadãos menos autónomos, menos capazes, menos proativos e, portanto, onde é que isto nos leva?
1: O, o fosso da desigualdade também está a aumentar. Percebe-se que os alunos de meios desfavorecidos têm resultados piores e, neste caso, a diferença não é tanto entre a escola pública e a escola privada. Há aqui também uma mudança de paradigma?
0: Sim, claro, claro, porque nós nos diversos estudos que também temos vindo a fazer, percebemos que a escola pública e a privada às vezes são mais uma clivagem criada artificialmente do que pode parecer. Mas há aqui uma questão que eu acho que é muito importante, e a pandemia acentuou isso e não houve recuperação de aprendizagens que suplantassem uma, uma, uma brecha como essa. A pandemia suplantou, uh, avivou, peço desculpa, toda uma realidade que já existia, que estava mais ou menos disfarçada e que passou a estar tremendamente acentuada. Ou seja, nós percebemos que há alunos que são pobres, pobres e se já era inquietante que haja muitos alunos que só tenham uma refeição quente quando têm as escolas abertas e disponíveis para a terem, quando se trata de ter... É, todo um conjunto de respostas que vão desde os computadores que estavam ao dispor de todos e que depois com tantas premissas, etc acabou por se perceber que, 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 que se ficou muito pela intenção se nós percebermos que eles têm pais que não têm recursos para lhes permitirem outro tipo de respostas explicações, por exemplo que façam com que eles recuperem bom, as, as, as discrepâncias que têm em relação aos outros alunos, nós estamos, de facto, a criar uma escola que, por um lado, se define como o um grande elevador social e, por outro, acentua as discrepâncias entre os alunos ricos e os alunos pobres, ou os alunos da classe média e os alunos pobres. Ou pelo
2: menos, Eduardo, ou pelo menos reproduz essas, essas de, diferenças. Não deveríamos esperar que a escola pública servisse para puxar os que estão mais abaixo uh, socialmente, economicamente, mais para <risos> cima. Eu, eu lembro muito só serviço. aqui um, um, um dado que é, muito, que é muito interessante deste relatório, uh, em relação ao, aos uh, alunos portugueses, é que uh, aqueles que jantam com os pais todos ou quase todos os dias tiveram em média 483 pontos a matemática, que são mais 88 do que os colegas que afirmam fazê-lo raramente. Ou seja, há aqui também uma grande importância da família, de onde se vem, e que a escola não consegue atenuar essas essas diferenças. Sim.
0: Eu volto a falar daqueles dados da escola amiga da criança, que dizem assim o que é que é importante para o sucesso dos alunos. Bom, a relação com os pais e a relação com os professores. E se muitas vezes os pais acentuam a relação com os professores, por contingências várias, mas às vezes também por desmazelo, acabam por minimizar a importância que tem em tudo isto. E não pode acontecer. Não pode acontecer. E a escola pública tem essa responsabilidade. Agora, eu chamo a atenção daquilo que diziam os diretores das escolas, que mesmo quando se falava das recuperações das aprendizagens, falaram e falaram e falaram e falaram da necessidade de terem recursos cada vez mais recursos para poderem prestar esse serviço às crianças mais desfavorecidas e infelizmente vá-se saber porquê as crianças mais desfavorecidas não são uma prioridade para o Ministério da Educação como talvez tivessem de ser, porque o Ministério não tem recursos, nós podemos perceber mas nós não podemos permitir que haja uma geração de, de alunos que por falta de cuidado da nossa parte se distancia da escola e com isso se distancia do futuro
1: Eduardo, hoje ficamos uh, por aqui, amanhã amanhã, amanhã vamos de feriado Atenção. Ah, já, me esqueci, já me esquecia já me... Por um breve... <risos> foi por um breve segundo uh, voltamos na segunda-feira com mais um tema, até lá continua a escrevermos para eduardo.sa.observador.pt Eduardo, bom fim de semana obrigada e até segunda
0: eu é que agradeço, um bom um fim abraço, de semana abraço, um abraço Eduardo, um bom fim de semana este
1: programa tem o apoio da Chamir Optical, Visão Perfeita, Toque Pessoal.